0: Witamy w studiu Aesthetic Business. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pani doktor Katarzyna Kubasiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Moi drodzy, porozmawiamy w dniu dzisiejszym o kwestii fizjoterapii i roli fizjoterapii w sektorze beauty. Myślę, że takim pierwszym pytaniem będzie kwestia czy Terapie manualne, czyli masaże, w jakikolwiek sposób mogą przewyższyć zabiegi iniekcyjne.
1: Nie wiem, czy chciałam tutaj mówić o tym, czy coś przewyższa to drugie, bo na pewno zarówno terapie manualne, jak również zabiegi iniekcyjne znajdą swoich odbiorców, ale są pewne zalety, o których myślę, że warto powiedzieć w zakresie terapii manualnych, zarówno jako elemencie osobnej terapii, jak również, i o tym mówicie rzadziej, uzupełnienia właśnie tych terapii iniekcyjnych. I tutaj tą główną przewagą na pewno jest fakt, że są to w 100% naturalne, i nie może być już naturalniejszej niż tylko i wyłącznie dotyk. Tam nie podajemy żadnych substancji, nie ingerujemy w tkanki, w żaden sposób ich nie naruszamy, dlatego tutaj na pewno jest to bardzo korzystne dla tkanki. Eliminujemy tym samym możliwości ewentualnych powikłań, praktycznie całkowicie. I jeszcze jedna ważna kwestia, jeśli chodzi o terapię manualną, to pracujemy całościowo. W przypadku zabiegów iniekcyjnych pracujemy na obszarze podania preparatu. A przy terapiach manualnych skupiamy się w przypadku twarzy na całej twarzy, a w fizjoterapii estetycznej nie tylko na twarzy nawet, tylko na całym ciele. Więc tutaj na pewno jest spora przewaga, ale no, tak jak powiedziałam, zależy od tego, jaki ktoś chce efekt uzyskać. Bardzo dużo efektów jesteśmy w stanie uzyskać terapiami manualnymi, takich jak przy zabiegach iniekcyjnych. Ale są osoby, dla których to wciąż mało, <śmiech> chcą bardzo dużo zmienić i tutaj nigdy nie zakazuję, przynajmniej ja swoim klientom, pacjentom, korzystania z zabiegów iniekcyjnych. Ale zalecam i tutaj taki mój apel do specjalistów i do pacjentów, klientów, żeby może wykorzystać terapię manualną jako element poprzedzający terapię iniekcyjne na pewno tkanki, które będą odżywione, będą miały prawidłowy przepływ limfy krwi. Lepiej przyjmą te preparaty iniekcyjne, będzie może, można podać ich nieco mniej i efekt będzie jeszcze lepszy.
0: Jak już Pani doktor wspomniała o kwestiach procesów, jakie zachodzą, jakbyśmy mogli w takim, myślę, dosyć dużym skrócie opisać to, jakie właśnie procesy uruchamiamy w momencie terapii manualnych, oprócz tego, że jest to na pewno bardzo przyjemne.
1: Bardzo przyjemne, ale to też jest proces, ponieważ Oczywiście. to, że jest przyjemne, w zasadzie bardzo dobrze naukowo jest udowodnione, że sama procedura zabiegu, który jest przyjemny wpływa terapeutycznie, może eliminować ból, różne schorzenia, więc już sama ta przyjemność jest, jest jakimś tam procesem uruchomionym w organizmie i stymulacją układu autonomicznego do relaksu właśnie. Ale co do takich już poważniejszych procesów, to naprawdę w dużym skrócie, bo można by długo. Pierwsza rzecz, którą chcemy uzyskać, to wyeliminowanie nadmiernego napięcia mięśniowego. I to robimy przy masażach i terapiach ciała i to samo możemy zrobić na twarzy. Na twarzy mamy ponad 70 mięśni, więc jest co rozluźniać. I te napięcia mogą powodować szereg takich defektów powiedzmy estetycznych, z którymi chcemy sobie radzić, czyli bruzdy, zmarszczki, zmiana owalu twarzy, to wszystko napięcia mięśniowe, więc je sobie eliminujemy i tutaj jeszcze dwie bardzo ważne rzeczy, to kwestia nacisku, gdzie siła mechaniczna zostaje przetworzona w tkankach, na biochemiczne procesy. Nazywana jest to mechanotransdukcją dokładnie. I chodzi o to, że w pewien sposób odkształcając tkankę poprzez kompresję jesteśmy w stanie wpłynąć na przepuszczalność kanałów wapniowych. Jesteśmy w stanie wpłynąć na zmiany elektryczne w błonie komórkowej, więc tam bardzo dużo zmian, które wpływają na fizjologię komórki, zachodzi tylko i wyłącznie pod wpływem nacisku i najważniejsze, i to jest najważniejsze dla całego ciała i twarzy, wpływamy na przepływ limfy. Zablokowany prawidłowy przepływ limfy w jakiś sposób, nieprawidłowo, w jakiś sposób nieprawidłowości w tym przepływie Zawsze będą niekorzystnie pływać na tkankę, niekorzystnie na komórki, dlatego tutaj usprawnienie tego przepływu limfy, które jest związane i z eliminacją napięć mięśniowych i osobnym wpływem na właśnie przepływ limfy i krwi również pozwala lepiej odżywić tkanki i bez tego nie jesteśmy w stanie uzyskać w ogóle efektów korzystnych dla komórek, tak jak wspomniałam, ani w obrębie ciała, ani w obrębie twarzy. Więc to są takie chyba trzy podstawowe, najważniejsze procesy, na których bazujemy właśnie w terapii manualnej.
0: A myślę, że w tym momencie, jeśli chodzi o terapię na manualne, nice. Nie, mo nie, może, nie mogę powiedzieć, że najskuteczniejszym, ale chyba najbardziej znanym jest masaż kobido. Dlaczego masaż kobido nazywa się kobido? Co ja to kobido się. robi? I dlaczego jest tak popularny i czego po e, serii masaży kobido możemy się spodziewać? Bo każdy liczy na to, że to jest e, taki powiedziałabym szczerze naturalny efekt liftingu i faktycznie
1: patrząc na zdjęcia tak to wygląda. Hmm, dokładnie. To, może zaczynając od tego, co to jest kobido. Rzeczywiście jest najpopularniejsze. Może dlatego, że od kobido się zaczęło tutaj u nas w Europie, więc nic dziwnego, że jest popularne. Aktualnie jest w pewien sposób, na różne sposoby modyfikowane, są coraz to nowsze metody, bazują na kobido i rzeczywiście również są skuteczne. Ale wracając do samego kobido, to masaż kobido wywodzi się z Japonii. Generalnie sam masaż z Chin, ale kobido z Japonii, i tutaj taka szybka, mm. <laughs> według legendy wyłonieni na drodze konkursu dwóch najlepszych mistrzów masażu. Właśnie ruchy, które oni wykonywali zostały zebrane w 48 kategorii. Ponad 1000 ruchów i tak powstał Kobido, który według japońskiego języka oznacza Dom pachnącego piękna, w innych tłumaczeniach droga do piękna, więc... brzmi pięknie, tak, brzmi pięknie mm -hmm. i oznacza tyle, że ten masaż ma to piękno uzyskiwać. A więc Stamtąd pochodzi w nieco zmodyfikowanej formie, ponieważ tam obejmował zarówno akupresurę stóp, rąk, jak również pracę na twarzy. Dotarł do Europy, do Polski właśnie w takiej formie, która obejmuje już tylko twarz i jej okolice, co nie oznacza, że nie jest skuteczna ale no, aktualnie jest zmieniany na różne formy. I tutaj również, jeśli mogę wspomnieć, to wracając do tej pierwotnej formy masażu kobido, czyli takiej, która obejmuje nieco szerszy obszar niż tylko twarz, bazując właśnie na tym i na wiedzy fizjoterapeutycznej, mm -hmm. stworzyłyśmy z Eweliną Kulasik metodę Kobido. Ona właśnie zawiera ten człon kobido. Czyli autorska metoda. Tak, to nasza autorska Świetnie. metoda. I ona właśnie nawiązuje do tego, żeby pracować też na całym ciele, bo to, co wspomniałam, napięcia, przepływ limfy, to nie jest tylko twarz. Nie możemy jej oddzielić, nie możemy odciąć twarzy i pracować tylko na niej, musimy połączyć z całym ciałem i wtedy efekt może być już taki Efekt super, wow. Tak, tylko wow.
0: A czy możemy w takim razie mówić o jakichkolwiek przeciwwskazaniach do wykonania terapii manualnych, do wykonania masażu?
1: Zdecydowanie, no niestety mm -hmm. do każdej formy zabiegu mogą być przeciwwskazania i z takich najważniejszych to są na pewno miejscowe, jakieś zmiany zapalne, przerwanie ciągłości skóry, choroby skórne w momencie nasilenia. Wówczas myślę, że to takie oczywiste, że nie możemy pracować w takim obszarze zmian. Też uogólnione choroby, jakieś ostrzejsze również i to co bardzo ważne, to w przeciwwskazaniach należy uwzględnić Kwestie innych zabiegów, już na samym y, początku wspomnianych iniekcyjnych, ponieważ y, między inwazyjnymi zabiegami a masażem należy zachować odstęp. Jeżeli to jest masaż przed, mm -hmm. to jak najbardziej. Jeżeli Czyli przed jest...
0: na przykład zabiegami wypełniającymi, bo myślę, Jak że to pozwoli rozluźnić mhm. tkanki tak, i na przykład zaoszczędzić, nawet nie mówię, że pacjenta, bo to jest złe sformułowanie, ale, ale trochę pozwoli tak. użyć przede wszystkim mniej i mniejszą ilość preparatu, preparatu, co na przykład nie będzie aż tak mocno obciążało i rozciągało naszych
1: tkanek. Zdecydowanie również będą te tkanki lepiej przyjmować ten preparat, więc tutaj śmiało przed potrzeba po prostu zachować odstęp, zarówno w takich pielęgnacyjnych zabiegach do czasu zagojenia tkanki, jak również inwazyjnych, czy to botoksie, czy jakichś wypełniaczach, tutaj należy zachować odstęp po to, żeby nie ryzykować jakichś negatywnych wpływów na te iniekcjowane, to dobre słowo, tkanki. <tkanki.
0: W takim razie jak często powtarzać te masaże, żeby widzieć ten taki dobry efekt i aby pozostał on na dłużej? Bo rozumiem, że możemy mówić o tym, że efekty masażu jednak będą w jakikolwiek sposób odłożone w czasie. To nie jest tylko i wyłącznie efekt tu i teraz, jednak wykonując cyklicznie jakieś zabiegi jesteśmy w stanie faktycznie poprawić jakość naszej skóry.
1: Zdecydowanie, to nie są tylko na moment, oczywiście z uwagi na to, że pracujemy na obszarach pracujących na co dzień, czyli nasza mimika, wyraz twarzy ciągle stymuluje te obszary, więc to nie jest na zawsze, ale może być dosyć trwało, długotrwały efekt i tak, jeśli chodzi o serię, to konieczna jest seria zabiegów. Przy jednym zabiegu ciężko mm. rozróżnić wszystkie obszary, wypracować taki prawidłową pracę wszystkich tkanek, ale seria około 3-5 zabiegów już daje takie widoczne Całego efekty. Całego ciała? i ciała, i twarzy, <śmiech> zależy właśnie jaki zabieg, bo o tym chciałam powiedzieć, wykonujemy, ponieważ jeśli chodzi o ten odstęp, to zabiegi, które ja wykonuję, to są zabiegi na tkankach głębszych, ja pracuję na mięśniach, właśnie na, tym, na tych procesach, o których wspominałam i tutaj konieczny jest odstęp co najmniej dwóch tygodni, jeżeli chodzimy na, na takie zabiegi, z uwagi na to, że tkanki potrzebują czasu na popracowanie. One są tylko stymulowane do pracy, a nie sztucznie e, w jakiś sposób zmieniane, dlatego potrzebują czasu, żeby popracować e, na regenerację, i te dwa tygodnie to jest takie minimum. Są zabiegi, które wykonywane są częściej. Możemy spotkać się z nimi w sieci. Tam jest sugerowane, że co kilka dni, co tydzień masaż covid może być wykonywany. Mhm. Jak najbardziej. Jeżeli on jest na płytszych powierzchniach, w sposób delikatniejszy prowadzony, no to może i można, ale mimo wszystko ja zalecałabym ten odstęp, pozwolić tkankom się zregenerować, pozwolić im popracować i dopiero wykonywać kolejny zabieg. Maksymalny odstęp to myślę około miesiąca, żeby te efekty się sumowały, bo my rozluźnimy, będzie ponad miesiąc, dwa miesiące, znowu coś się zapnie i tak wracamy do punktu wyjścia, więc tak najbardziej Czyli optrymalny. kluczem do
0: sukcesu tak naprawdę jest
1: cykliczność zabiegów i mhm. przede wszystkim wykonanie odpowiedniej ilości serii. Tak, i cała otoczka wokół tego, bo to niestety nie koniec. Mam jeszcze To co mówiłam, całościowe podejście to nie tylko praca ciało-twarz, mm -hmm. ale też cały środek, czyli psychika, bo stres negatywnie wpływa na wszystkie tkanki, również twarzy, e, dieta, nawodnienie, więc tego jest bardzo, bardzo dużo, ale jeśli się stosujemy, e, pracujemy cyklicznie, to na pewno można bardzo silne efekty uzyskać. I tutaj takie komentarze, które słyszą przynajmniej moje pacjentki, e, zarzuty wręcz e, od osób e, czy z pracy, czy z rodziny, że na pewno coś zrobimy, i to coś oznacza mocno iniekcyjny charakter hmm. zabiegu, czyli coś sobie podciągnęły hmm. nie, tak dosyć sztucznie, a one korzystają tylko z takich zabiegów. Więc myślę, że to najlepszy dowód na to, że da się dużo uzyskać. Czyli jest to wielki sukces terapii manualnych. Oczywiście, że tak.
0: Super, bardzo dziękujemy Pani Doktor za miłą rozmowę, a Państwa zapraszamy na kolejny odcinek Estetic Business.